0: Tal, amigos? ¿Cómo están? Eh, bienvenidos a un episodio más, episodio 35, efectivamente la semana pasada o hace 10 días llevaba bien la cuenta, hicimos 34 episodios, ahora es el 35, número con rima, pero aquí somos personas decentes, no la vamos a hacer. Estamos aquí de estreno y ya se enterarán por qué, pero también ya estreno también por los calendarios de NFL, que hay buenos partidos, o sea, sobre todo el plato sí. para abrir la temporada está, está interesante calendarios buenos, algunos sí. tipos y algunos movimientos que regresan a casa, pero miren, ya, ya, ya me dio intuido cuál es la sorpresa, y es que Alejandro Medina ya uh -huh. tiene un mejor micrófono, donde lo escuchan mejor, Alejandro Medina. ¿qué
1: <risa> Muy bien, muy bien, ya este, creo que me escucho mejor, me escuchaba muy bajito los pasados, entonces ya hicimos aquí un cambio para poner bien el micrófono, y pues bueno, ya está, ya está finalmente.
0: Qué bueno, qué bueno. Pues, ¿qué te parece? Muy ya bien. Los, ya tenemos calendario, ya tenemos partidos marcados en, Uf. en esto. En noviembre se va a poner intenso con los partidos del Mundial. Jarvis, uh -huh. que al final no regresa a Cleveland, acaban los Saints. Tom Brady, que sí. ya tiene su futuro, su, su retiro asegurado. Drew Brees, que parece que, sí. es, que no. Eh, pues hay ciertas cosas. Como que quiere volver, que ¿no?
1: Que...
0: sí. No sé si quiera volver, o sea, que creo que ya está, dejen de estar ahí, pero ahorita lo vamos a estar hablando Antonio Brown uh -huh. para no perder la costumbre, sigue siendo tendencia por unas cosas que dice ahora que <risa> dice que, que, ya, Tengo una duda y lo estaba pensando no sé si quiere regresar a retirarse como Steeler o quiere retirar a un Steeler porque dice I want to, ¿qué dice? I want to
1: Retire a Steeler
0: Quiero retirar a un Steeler Pues sí parece lo que dice, a eso, un sí A Steeler o como Steeler entonces está, hay que entender porque con Antonio no se sabe. Ahorita estaba el otro día vi un video que está en en, en Dubai con Floyd Mayweather sale con la sale entero vestido de rojo con de Supreme con unas botas para brincar charcos con una máscara de Venom bailando está en loquísimo. Día. Entonces está en su línea Antonio, pero ahí que estamos ya estamos episodio 35. Ya va siendo hora que hoy uh -huh. un invitado tenemos que hablar con, con Yayo. Para analizar el draft, pero eso Sí, no con yo puede ser. O... Y ya, la, en esta, ya empieza la temporada de draft, por ahí tú y yo tenemos como muy pronto. Y, y sí, sí, sí. Ya todo esto, ya ya cuando ya, una vez el calendario y hecho ya, es temporada de draft. Está mucho más activo, ¿no? Sí. Bueno, y también de Sean Watson, que también lo vamos a tocar ahorita, pero. Si quieres, empezamos con el tema de Sean Watson para no soltarlo. Eh, esta semana. Y digo esta semana porque estamos grabando el lunes, la semana pasada por temas de chamba sobre sí. todo mío, no pudimos grabar en tiempo, pero aquí estamos, esperemos tener lo que es el sí. en el martes o el miércoles más tardar y luego uh -huh. al final de semana tengan otro. De Sean Watson va a recibir sí. a, la, a la NFL para la entrevista para ver su caso de abusos y de supuestos actos sexuales cometidos a, a masajistas, aunque tal es un tema complicado sí. y... y y todo apunta a que se dará a conocer la sanción a Antonio Brown Universidad de Sean Watson. O a ver qué pasa. Uh -huh. Entonces, eh, tú cómo ves el tema, qué esperas, tú como aficionado a los Browns. Porque lo hemos visto ahí que está en Cleveland ya entrenando con el equipo, feliz. Pero no sé, ¿cómo lo ves tú?
1: Pues pareciera ser que lo que va a suceder esta semana es que finalmente la liga va a reunirse con él, con Watson, para platicar acerca de las acusaciones que tuvo de acoso a lo largo de del último año, estas 22 eh, demandas que tuvo en el condado de Texas y que finalmente le lo dejaron libre de procesos eh, penales, digamoslo así, pero quedan todavía pendientes algunas demandas civiles. Lo que se sabe hasta ahora es que eh, recibe, recibe a este, a este grupo de, de especialistas de la liga para platicar. Ellos ya se habrían reunido con algunas de las de las presuntas víctimas que, que, que habría tenido para platicar también con ellas y también se habría reunido con abogados, con el gran jurado que decidió sobre su su no, su no castigo penal y con algunas otras personas más y pareciera ser que esta reunión con Watson es ya el final de todo este proceso de, de análisis sobre eh, un posible castigo de parte de la liga eh, y pues bueno, finalmente van a platicar, van a tener este contacto, y se va, no sé, decía por ahí en Rapoporto, que en el programa de Pat McAfee que muy probablemente que salga una respuesta de la liga hacia lo que va a ser la siguiente semana, las siguientes dos semanas debe de salir ya una respuesta sobre qué es lo que va a pasar con, con Watson. Mientras tanto, pues él sigue su, su su desarrollo en Cleveland, ya lo hemos visto. Eh, relacionándose con los rookies, platicando con, con todos estos nuevos eh, nuevos Browns que salieron del draft. Eh, algunos muy contentos porque inmediatamente después de la selección lo, los buscó y los llamó, eh, y como, como tratando de, de presentarse como, como líder ya del equipo y todo eso. Eh, también hoy en la mañana se dio a conocer que se va a llevar a toda la ofensiva a un campo de, de entrenamiento con él a las Bahamas... Entonces, pues bueno, está en este proceso el de integrarse al equipo y de tratar de generar química, pero todavía hace falta pues, ver cuál va a ser finalmente esta solución. ¿Qué se cree que pueda suceder? Que sea un castigo entre seis y ocho partidos, es lo que hasta ahora indica la situación. Pero bueno, al final de cuentas todo, no, 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 no podemos descartar nada por, porque bueno, sigue el proceso. Tampoco se puede descartar el hecho de que a lo mejor la NFL le diga que va a esperar hasta el final de todos los procesos legales es decir, hasta mediados de 2023 para proponer algún tipo de sanción mientras él podría jugar, entonces, eh, pues bueno, ahí, ahí también se hablaba mucho del tema de los calendarios, que si, que si por ponerle rápidamente partidos en prime time hablaba de que no le iban a meter algún castigo, eh, hay que esperar, pero bueno, parece ser que finalmente ya viene la conclusión de este proceso.
0: Sí, y lo normal y viendo los antecedentes es que sanción haya cuando, quién sí. sabe, pero sí va a haber y es es evidente y es necesario que la liga tome postura o dé una sanción o, o no lo sancione, pero que, que dé su visión de... Que hable. Ya sabemos la uh -huh. versión, ahora sí que es de la justicia legal, ahora falta pues el te por el tema por, el, por lo civil. Lo más real uh -huh. y lo realista es que pueda empezar en la congeladora de seis a 8 partidos para pues, cerrar fuerte y ahí Cleveland pues tendrá que ver y uh -huh. si no pues eh, le sale todo perfecto a, a DeSean porque pues, ya estás ag agarrando el tema de rookies y, y te los vas a llevar y to a las vamos a todo eh, ¿Sí? y ya lo, lo desmenuzaremos a, a, a conciencia quizás merece la pena tener a alguien un poco más eh, que nos explique en temas de derecho o, o algo que podamos hablar ya uh -huh. sabemos bien qué va a pasar con este tema. Porque a mí en lo personal, sí. y ustedes me han escuchado decirlo aquí, que para mí de Shawn Watson eligió Browns aparte porque pues obviamente le pagaron muy un buen contrato, pero salvo Miles Garrett, poca gente le puede hacer la competencia en el liderazgo y llamarle la atención como se lo podían haber llamado en Atlanta eh, sí, los, sí. los veteranos o los Saints. Entonces, y creo sí, que sí, esto sí. de ya buscar a los rookies y de llevárselos a las damas es como... Hacer una función de liderazgo y que crear un apoyo. Que por sí ya tiene en la liga, pero crear un apoyo dentro de su equipo. Porque si tus jugadores están contentos con tu con tu supuesto coreback uno, pues sabes que puede decir, mira, son seis partidos, echen lo mejor. Jacoby Brissett uh -huh. o Joshua Dove van a ser su coreback. Pero es un tema que hay que estar preparando. Uh -huh. Y como dices tú, de aquí, esta semana hablarán con él y de aquí a una semana... 15 días tendremos seguramente una respuesta por parte de la liga sí que la verdad no sé por dónde pueda salir, yo creo que, o sea, mi intuición o, o lo que he visto es que por opinión pública y por todo cómo se maneja la NFL, estos temas no quieren quedarse como tibios o, o echarse la opinión uh -huh. pública encima entonces, mis asociaciones van a poner una selección de 6 a 8 partidos y sí, que, yo también creo que no si sale sí. algo en 2023 más grave pues tomarán medidas más graves, pero de, de medida cautelar si sí lo van a sancionar. Esa es mi sensación. Pero ahora sí que. Sí, yo no también. Se pueda pasar, sí, ¿eh? yo también
1: espero eso. Sí, yo también. Es lo que se viene. Se, se viene hablando mucho que no iba a entrar en. En esta lista de excepción del comisionado desde un inicio. Ya ves que el comisionado tiene una lista como de los vetados, ¿no? Sí. En la cual ha estado, por ejemplo, Josh Gordon. En su momento tuvo problemas muy graves de drogas. Eh, en su momento estuvo en la lista de excepción y eh, más varios jugadores han pasado por ahí por temáticas muy graves sí, 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 y el comisionado después ajá exactamente después de que después de que sale este pues no castigo penal para él o, o el que libraba la vía penal descartó que hubiera eh, algún, al, alguna entrada a la lista de excepción del comisionado entonces pues parecía ser que sí el tema va por ahí de los seis partidos eh, o, o puede ser menos o puede ser más la realidad es que sí estamos como muy en duda de toda esta situación, porque también la Liga no ha expresado comentarios más allá de, del, del, ok, no va a entrar en la lista, pero pues que sigue, ¿no? Sí.
0: Y ya tendremos tiempo de analizarlo y, y meternos a fondo, porque es un tema que nos podemos tirar una hora uh -huh. aquí hablando. Y otro tema, cambiando, sobre todo, para no soltar el tema de Cleveland, eh, Jarvis Landry uh -huh. firma como receptor de los New Orleans Saints un año 13 millones de dólares, con tres más de incentivos, sonaba para Baltimore, sonaba para, para Browns incluso. Finalmente sí. le dan un arma más a James Winston, que pues por lo menos ves los, los wide receivers de New Orleans, que son Michael Thomas, Chris O'Leary y John Rick Landry. Podrían ser el 1, el 2 y el 3 alternándose. Marquez Callaway, uh -huh. John Smith, algo así. Eh, regresa uh -huh. a Luisiana, como lo hizo Aaron Matthew, que ya lo platicamos. Sí. un buen movimiento de Jarvis un año para después igual buscar y regresar, no sé, a Miami, a Cleveland o, o renovar con Saints un, un par de años más, sí. pero es un buen contrato sí. para Jarvis de un año que le da chance de demostrar que puede ser y ganarse un lugar
1: y sabes que me gusta, me gusta mucho eh, eh, es, es, es un personaje que a mí en lo particular me cae muy bien y más allá de de, de lo que pudo haber sido esta triada entre OBJ, Baker y, y Jarvis en cuanto a todo Yo creo que Jarvis Landry fue el personaje que le cambió la cara culturalmente a Cleveland Y me encanta la contratación de Saints, es un líder puro Es un jugador que le puede dar todavía mucho Si bien ya no tiene esta ultra velocidad que tenía en un inicio Sí es un jugador bastante fuerte que sí recibe el balón, un receptor de slot confiable eh, tiene 29 años pero bueno, ya de pronto obviamente no tiene esta velocidad que va a tener Olave, por ejemplo, ahí en el equipo pero yo creo que sí puede representar un pues un salvavidas dependiendo de la situación de cómo esté Michael Thomas también, porque no sabemos realmente Michael Thomas no jugó toda la temporada pasada se habla de que sigue teniendo problemas físicos, no sabemos a, a qué grado eh, y bueno, si, estuvi si, si estuviera Michael Thomas completo al 100%, yo creo que ni siquiera hubiera habido esta idea o esta necesidad de, de ir por Chris Olave en el draft, ¿no? Pensando en que hubiera habido otros, otras posiciones que pudiera cubrir Saints, eh, pero van por Chris Olave, eh, ahora van por Jarvis entonces sí te habla de que hay, hay dudas quizás también sobre Michael Thomas eh, si nos quedamos en, lo, en los nombres es un, es un cuerpo de receptores brutal, la verdad o sea, es un gran cuerpo de receptores la verdad, el que tiene Saints eh, adolecen un poco, no sabemos qué tipo de James Winston es el que nos vamos a topar este año en la liga, si el, el, el de los primeros años, el de los últimos años o el promedio, el que es capaz de meterle 30 puntos a Green Bay o, o, o perder nada más con tres contra Panteras, entonces esa yo creo que es la parte que más nos genera dudas a todos, pero, pero me gusta la contratación de Jarvis, ¿eh? yo creo que es un personaje bien interesante, regresa a casa, va a estar cómodo en Luisiana, eh, él es de LSU, obviamente, nacido y crecido en esa zona, entonces... Muy, muy buena contratación la verdad desde mi perspectiva para Saints eh,
0: creo que viste en el clavo el tema de Michael Thomas es algo que, que Saints lleva por lo menos año y medio arrastrándolo por lesiones el año uh -huh. pasado no jugó creo que todavía no ha renovado el contrato decía que podía uh -huh. salir y el firmar un año a Jarvis te da la opción de tener un wide receiver veterano que puede funcionar como wide receiver uno a lo que regresa Michael Thomas porque sí. yo creo que si Michael Thomas iba a terminar jugando este año... ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Y cuando, uh -huh. cuando regrese Michael Thomas y ya regresa a su 100... Pues tienes un buen, reci un buen recibe en el slot... Que puedes uh -huh. atrapar como, lo como los tres niveles en el slot... En la corta vas a tener a Jarvis... A media uh -huh. vas a tener a Thomas... Y a Olave lo puedes tirar un poquito a el campo... Con Callaway o con Chuck Smith... Entonces creo que es una buena adición... Aparte un tipo veterano que puede hacer ese líder en la, en la ofensiva y más en el con la pérdida de Tyrone Amsterdam, con la pérdida de uh -huh. pues, Alvin Camara creo que desde, desde su incidente en el, en el Pro Bowl creo que igual perdió un poco el respeto al vestidor uh -huh. eh, Jamie Winston sí es líder pero creo que le falta ese tipo y en defensa pues obviamente con la adición de Tyrone Matthew y, y de Mario Davis y Cameron Jordan y y Marcus May tiene una muy buena defensa, más Marcus Davenport, y tienen todos estos ahí, muy bien, a mí me gusta lo que es eh, sí. Sí. y hablando de J. Miles Winston Winton, J. Winston es un tipo que pues, creo que va a tener un buen papel, es un coreback que para el equipo le va a venir bien, porque no, no tiene miedo a lanzar el ¿no? varón, y lo hemos visto que era como, acabó como... No, con, no, no, para en, nada. La misma, en una temporada con Tampa acabó con la misma cantidad de touchdown que de intercepciones, entonces... Es un tipo que no le da miedo lanzar el balón... Y tener eso, entonces... Ahí va a estar, entonces... Vamos a ver qué hace este año Jarvis... Con un año de contrato... Y, y el año que viene, por esta fecha... Pues, también estaremos hablando de, de... nuevo de Jarvis, ya sea, no sé... Otro contrato o... Uh -huh. o otro equipo... No creo que se retire, pero pues... Igual pues, también, puede, decir ¿sabes que Ya hasta aquí...
2: Hasta aquí, entonces, uh -huh.
0: no sé... Y para no soltar el tema de New Orleans... Eh, y, y, y regresa al tema de Drew Brees. Drew Brees recientemente salió en sus redes sociales a decir que no sabe qué va a pasar en su futuro, si va a ser comentarista si va a jugar, si uh -huh. va a jugar golf, si va a jugar eh, lo que sea o sea eh, que lo dejen en paz, en definitiva yo creo que y me van a matar y todo yo creo que yo, eh, Drew Brees va por, eh, no es por así de no creo que vaya a ser un Tom Brady o vaya a regresar a jugar lo que uh -huh. creo que ese mensaje es así como déjenme en paz, ya voy a denunciar yo mi sí. decisión porque con el contrato de Brady en televisión que ahorita hablaremos y todo eso es como que Drew está uh -huh. estado ahí entonces creo que el mensaje es déjenme mi vida privada ya se enterarán y pues casi casi que de, de, todavía no sé ni lo que voy a decir se abre la puerta a un supuesto regreso pero no creo que le que regrese, o sea tras un año, un paro a su edad, o sea, ya que tiene cerca los 40, creo que ya es muy difícil sí. que regrese. O sea, eso hay que descartarlo, aunque mucha gente se haya ilusionado. Hablan de que sea asistente, head coach. Yo lo que lo veo uh -huh. es en la tele otra vez, o sea, nada más es... Sí. Déjenme descansar, dejen mi vida privada. Todavía quedan cuatro meses para que empiece la temporada. Eh, no sé, ¿cómo lo ves?
1: Fíjate que yo, yo lo que pienso en ese sentido sobre Drew Brees es que hay demasiada expectativa después de este eh, semirretiro y semirregreso de Tom Brady y sobre todo eh, pensando en justo lo que platicábamos ahorita, la, todas las armas que, que tiene realmente Saints, o sea, yo creo que Saints fuera de, o sea, quitando a James Winston es un equipazo, o sea, la defensa que tiene, lo que habíamos hablado con, con, con Tyron Matthew ahora y atrás, con Marshall Latimore también apoyando, eh, es, es un equipo bien interesante Que tiene muchas, muchas chances El cuerpo de receptores ahora es Luce bien, inclusive inclusive No estando eh, Michael Thomas, yo creo que Luce muy bien con, con, con Jarvis y con Chris Olave Alvin Camara, la línea con Trevor Penning Ahora se, se ve mucho más eh, fortalecida sobre todo por la velocidad que va a tener él como jugador. Eh, es un equipo muy fuerte, Saints, y estas dudas que hay sobre James Winston hacen que precisamente la gente trate como de voltear a ver si Drew Brees va a intentar regresar, si va a hacer algo, porque realmente más allá de las participaciones que tuvo en televisión, fue un año discreto para él en general en muchas cosas, y yo creo que lo que va por ahí también es eh, yo también lo veo más en la televisión, no lo veo regresando, pero sí lo veo tomando ya un peso, un, un, un peso mucho más importante, ¿no? Quizás siendo eh, una figura tipo Tony Romo en la televisión, ya que está en todos los partidos analizando, metido, todo eso, y pues quizás buscando también el, el símil del contrato de, de, de Brady y Fox, pero ahora buscándolo en, no sé, en, se habla mucho de esta incursión de Amazon como, como cadena a... A los partidos, a partir de los. Y creo que va a tener Amazon en exclusiva los jueves, ¿no? En algunos casos. Eh, entonces se habla mucho de este tipo de cuestiones y me parece que es una figura que puede pesar hacia nuevas hacia nuevas cadenas, ¿no? Ya sea que se vaya con ESPN, eh, ya sea que busque otras alternativas. El, el fútbol colegial, la verdad es que le queda corto, eh, pero lo veo teniendo un contratazo, ¿no? Yo lo veo siendo mucho más pesado en televisión ahorita ya.
0: Sí, yo creo que el tema de la televisión es donde por ahí van. O sea, y si acaso regresar, es que un año en paro no es lo mismo parar a la edad de, de Colin Kaepernick o de Joe Borrow o de alguien más joven que de Drew Sí, ya Watson, por ejemplo. O sea, ya, ya ya, o sea, la edad uh -huh. creo que está cercano a los 40 o si no es que esté a los 40, o sea. Sí, sí, sí. Es un tipo ya Yo creo que no. o sea, podría estar como... Sí, sí, sí un caso Alex Smith, o sea, por si acaso es necesario tener el tercer coreback, estarlo ahí, pero yo no veo no, y para una
1: figura, una figura de ese tamaño ser imposible ser ser este ser tercer coreback, y tampoco lo veo integrando el cuerpo de, 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 de entrenadores del equipo ¿eh? o sea la verdad tampoco lo veo porque en una de esas sale mal el, el proyecto de ni sale ni se quema él también entonces yo no veo necesidad de que de que tenga eso, y lo veo totalmente en la televisión, pero ya en narrando partidos grandes, te digo eso de Amazon u otras opciones más que puede haber por ahí, eh, sí, lo veo mucho más presente ya ahorita. Sí.
0: Y hablando del tema de la televisión, y ya salió y fue un boom y, y todo, Tom Brady ya tiene el contrato asegurado con Fox, si no me equivoco, creo que son... Sí. 375 millones de dólares por, por 10 años. Sí. Eh, cuan, que va a ganar más, como comentáis, en 10 años que en 22, 23 años de carrera como coreback. Pero hemos visto uh -huh. que Brady sa, sa, re, se ha quitado el contrato y ha ido reestructurando sus contratos para mejorar sus equipos. Eh, uh -huh. O sea, es, es normal que Tom Brady terminara en, en la televisión. O sea, es un tipo que que Levantaba la mano y la televisión que quisiera, lo, el, el, donde él quisiera estar, eh, lo iban a llamar, iba a estar ahí, si sí, ya vemos que, uh -huh. que Peyton Manning tiene su, herma, su show con su hermano, Tom Brady uh -huh. por lo que representa, creo que, y me van a, igual me, me quema, me quemo y todo eso, pero es como Terry Bradshaw, uh -huh. Terry Bradshaw era de los corebacks más galardonados, y como la televisión. Uh -huh. Hey, vamos a esperar del más galardonado de la historia el mejor jugador de la historia ahí y a mí personalmente uh -huh. como aficionado al fútbol americano como amante de la comunicación se hace muy interesante uh -huh. lo, que pueden, lo que puede aportar Tom Brady en, como comentarista porque hay jugadores que sí que pueden ser mejores o peores pero que no se les da la facilidad de análisis y eso pero yo creo que tanto Tom Brady y, y lo voy a decir así, Tom Brady y Aaron Rodgers son dos tipos que, que tienen las capacidades mentales y conocimientos para ser analista en televisión, y te lo puedo decir, por ejemplo, Philip Rivers quizás lo puede ser, Ben Rotisberger uh -huh. no da el perfil de este tipo de analista, pero Tom Brady creo que entra en el perfil de... iba a ser un bombazo en cuanto a Fox, también es una apuesta, o sea, te vas a llevar las mejores te vas a llevar los mejores partidos para ponerlos en el horario estelar cuando Tom Brady, o sea, a futuro sí, claro. de inversión, y no me acuerdo quién fue el jugador que dijo, y ahí te quiero lanzar la piedra aparte de lo de Tom Brady, no sé qué jugador uh -huh. que dijo, es que no necesariamente los corebacks son los jugadores que mejor entienden el fútbol y que mejor te lo pueden explicar en, en la televisión.
2: Uh -huh.
0: Creo que también sí, es, no sé, eso es... un linebacker, un running back, un corner, también por la posición en el campo, también pueden ver todo el campo y entender las jugadas. O sea, para mí Ray Lewis que... o Troy Polamalu sí. pueden ser muy buenos analistas. No sé qué te parece eso de Tom Brady y, y, si, y si concuerdas con que hay jugadores que no son corebacks que podrían ser mejores analistas que los que están.
1: Fíjate que ese es, 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 es un punto de vista también bien interesante en general sobre, eh, sobre Tom Brady y sí, va a ganar poco más de 100 millones de dólares más en este nuevo contrato de televisión eh, con, con Fox que lo que que lo que ganó como jugador hasta ahora. Eh, entiéndase también este hecho que ha sido bueno, la verdad, el que él propiamente se ha cuidado y se ha reducido, como tú decías, de pronto el sueldo para que se pueda contratar más línea o que le den más armas. Ha sido algo bien interesante de Tom, que quizás no está metido en estos... Supercontratos como los que hoy escuchamos, que tienen obviamente eh, Deshaun Watson ahora con Cleveland, o Aaron Rodgers, o Patrick Mahomes, eh, Dak Prescott y otros más. Él, él siguió una estrategia diferente pero sí es muy llamativo, es un es un, es un eh, contrato que negoció directamente el CEO de Fox. Hay que ver qué le dan bajo ese tema, ¿no? Puede ser que le den, eh, como tú dices, el puesto de analista en los partidos más importantes, o puede ser que le den eh, analista y que también tenga su propio programa, no sé, imagínate la entrevista de Tom o una cosa así,
2: Yo o que, que se que siga que algún formato. ¿eh?
1: Exacto, o sea, imagínate ver una entrevista de Tom quizás con con Terry Bracho, por ejemplo, como tú lo decías también, eh, que entrevistara a, a, a no sé, algunos alguno de estos históricos jugadores de la liga. Y es, es interesante también. Y sí creo en lo que, lo que dices es bien interesante también respecto a lo a quiénes son los mejores comentaristas, exjugadores, ¿no? ¿Qué corebacks vemos? Obviamente el más avanzado, obviamente, es, es Terry Bracho en ese sentido como, como analista de, de, y, y coreback al mismo tiempo, y está el caso de los Manning, de los dos de los dos Manning, que son los dos que están más, más puestos. Pero si pensamos, hay muchos receptores. No, Troy, eh. Troy, Troy muchos Eggman receptores. Colocado, entonces, Troy hay... Eggman también. Eh, receptores, pues está Nate Burleson, que tuvo una carrera muy básica como jugador, pero se ha convertido en un superanalista para, para CBS y para NFL Network. Está eh, eh, Mike Robinson, que también fue un jugador bueno, pero al final de cuentas no, no es un super top y lo ha he hecho muy bien también en la televisión ahora. Está eh, un corredor como Maurice Jones Drew ahí en ese en esa posición también analizando para, para, para NFL Network. Está Angelo Hall, que es un back defensivo. Sí veo mucho más ofensivos que defensivos. Eh, incluso está Sean O'Hara, que es liniero. Era, bueno, era liniero en su momento con los, con los Pats. Y, y bueno, solamente me salta el caso ahorita de Angelo Hall como analista defensivo, pero pero no 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 veo más defensivos, creo que hace falta mucho sí, más en no eso. No eh. sé
0: si Deon Sanders llegó a participar como... como sí,
1: sí, Deon Sanders sí, 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 totalmente. Pero sí, sí es complicado Fuera de ellos, eso, sí. O
0: sea, Porque uh -huh. no hemos visto a Rey Luis por hacer por ahí, no hemos claro. visto a Troy Polamalu aparecer por ahí...
1: Claro, sí, sí, sí. O sea,
0: y, y regresando un poco al tema de Tom Brady, creo que Fox está apostando por un programa uh -huh. especial, y yo lo veo, y, y si claro, no, sí. Fox ahí se la regalo, o sea, un programa especial de análisis de NFL, conducido por quien tú quieras, ¿eh? Uh -huh. No creo que sea Tom Brady el conductor, porque no lo veo como conductor, pero una uh -huh. persona ya, ya se hace, no sé, un Joe Buck de turno, acompañado... Sí, sí, sí por Tom Brady en el lado serio y complementarlo con Rob Gronkowski ese programa uh -huh. va a pegar porque tiene los dos puntos de vista y son dos tipos que tienen una química impresionante claro. y lo trasladamos uh -huh. aquí al, al Incluso con Edelman. Luis García Sería y me van a decir que estoy loco que igual soy un, sí, una sí. comparación muy burda <risa> pero el poder tener un análisis de Tom Brady con, con Rob Gronkowski es que te va a dar el, la, la seriedad que es Tom Brady con el desmadre y uh -huh. el desorden que es Rob Gronkowski que te lo puede dar y, y hace un balance perfecto, o sea para mí el programa sí, perfecto sí, sería sí. para mí el programa perfecto es Pat McAfee gestionando Brady de un lado uh -huh. y, y, y el Rob Gronkowski del otro es un trío, un, un tándem perfecto porque McAfee es una bomba. Ya, McAfee ya tiene lo suyo o sea McAfee ya es un producto, y le pones dos tipos como como eso? Pero el hueco de McAfee yo creo que está reservado para, para cuando se retire Aaron Royer, y eso creo que va a ser otra apuesta de alguna televisión, juntar a sí, McAfee con totalmente. Aaron Rodgers, esa es otra. Y la competencia uh -huh. va a ser Brady sí, con Gronkowski, sí. a quien lo escucharon primero, pero para mí, como aficionado o como amante de la comunicación, creo que esa dupla Gronkowski-Brady como comentarista te puede dar mucho juego, pero eso pues ahora sí. Sí, sí, sí. Entiendo.
1: Incluso, ¿sabes que Incluso hasta si quisieran ser más arriesgados, y ahora que vivimos en la era de las plataformas con, con, con Netflix, con eh, Fox lanzando su propio sistema, con Disney, con todas estas cadenas teniendo estos estas plata esta batalla por, por el quién hace el mejor contenido, pues no sé, imagínate a Tom Brady entrevistando a los mejores íconos del deporte mundial, ¿no? O sea, si, si quisieran hacer algo así, hasta hasta por ahí que habría, ¿no? Imagínate a no sé, voy a decir igual una, una tontería, pero Tom Brady platicando con...
0: Con Michael con, Jordan, con que lo acabamos Pelé de ver.
1: O con Mike, ajá Imagínate los dos, a Michael Jordan. Imagínate a Tom Brady sentado con Luis Hamilton, por ejemplo, platicando con... O, o, o no sé, con alguna otra figura importante, con, con Messi o con Cristiano. Sí. O sea, lo sacas de su nicho, y te, pero, pero te asegura rating. ¿eh?
0: Sí, sí, yo creo que es un producto que que va a ser mucho más exitosa monetariamente su carrera en la televisión que, que en el terreno de juego. Ya, ya lo está haciendo y sin apenas uh -huh. agarrar un micrófono como comentarista, conductor, lo que sea, ya va a ser más exitosa. Y para ya sí, no sí, sí. más, y si todavía hay temas, eh, el último es Antonio Brown. Antonio Brown este lunes sacó un mensaje en redes sociales diciendo que, se quiere, que quiere retirar... O sea, si lo traducimos literal es... Quiero retirar a un Steelers. No sé, sí, y sí, ¿Sí? si como lo que todos entendemos es me quiero retirar como Steelers. Eh, uh -huh. Lo hablábamos eh, por privado tú y yo, por Whatsapp. A mí, obviamente con fan de los Steelers, creo que ha sido de los mejores receptores que he visto. Quizás el mejor de lo que yo he visto. Y, uh -huh. y si regresa a Steelers es bajo un contrato muy estricto, con unas condiciones terriblemente duras, donde no se le va a permitir nada en un papel de sí. mentor de los jóvenes, que ahí está el peligro que les puede influir Antonio a George en a Calvin Austin, a sí, sí, Kelsky, sí. a Chase Claypool, pero creo que o sea, podría ser si, si Tomlin y al Rooney, y no sé quién sea el general manager porque pues, están en entrevistas, aceptan que en regrese Antonio es bajo un bajo un corral muy cerrado donde lo van a tener muy controlado. Si es así, sí. y lado Antonio es un tipo muy bueno para un equipo y más en una división tan dura tener un tipo que sabes que va a imponer respeto porque aún así lo, estará loco, estará mal de la cabeza, todo lo que, pero Antonio Brown jugando serio impone respeto. Entonces sí. ahí está. Ahora el problema es, va a estar serio, es una de sus locuras más y si lo traducimos a lo literal es quiero retirar a un Steeler. ¿A qué Steeler quiere regresar? Y, tam y también es este, sí, sí, sí. Esta supuesta ganas de regresar Nos está evidenciando que Que sí se llevaba mal con Ben Y que hubo mal rollos No sé, es como, como todo un tema muy complejo y, en, eh, y complejo Y yo lo que sí creo es que Antonio Brown va a terminar jugando ¿Dónde? No lo sé Pero Antonio Brown termina jugando porque es un jugador Que, que a pesar de su locura Te da, te da sus resultados
1: Sí, fíjate que yo creo que... No sé... Obviamente yo te, yo te podría decir que me encantaría verlo ahí porque creo que podría generar más caos de lo que de, del bien que podría generar para el equipo, ¿no? Pero mira, si somos eh, tratando de ser objetivos, yo creo que no le da mucho a Steelers
2: mmm,
1: más allá del, del juego. Si, si, o sea, si, si, si estás pensando solo en que, en que te genere yardas y eso, las vas a tener, ¿no? En que vas a tener oportunidades de, de, de anotar más veces y, y se te incrementa eh, pues la posibilidad de éxito a la ofensiva teniendo a un personaje como Antonio Brown. Pero sí, totalmente por el lado negativo. Yo sí, yo creo que te lo decía hace ratito cuando platicábamos. Me parece que es un personaje que puede generar, sobre todo en un vestidor tan joven, tan, tan joven, con un dionte que está en busca de un contrato nuevo, eh, con un Chase Claypool que ha sido, eh, ha sido controvertido por la manera en que eh, lleva sus redes sociales, eh, por un George Picken que tiene un historial de, de, de peleas en el campo de juego y, y así varias historias, yo creo que es, es más lo negativo que le puede dar al equipo de los Steelers Antonio Brown en un eventual regreso que lo positivo que le puede dar, porque para qué quieres meterlo si a mitad de temporada vas a tener un vestido roto o vas a tener un equipo... Eh, enfrentado porque los liderazgos de la línea se empiezan a pelear con los liderazgos de los receptores o, o bueno, hay muchas situaciones que se pueden generar y también incluso para el propio desarrollo de los dos corebacks que tienes, ¿no? No tienes un super coreback como lo podría haber sido Big Ben en su momento o como fue Tom Brady con él en, en, en los box, eh, tienes a un, a un coreback eh, que está intentando demostrar y retomar nivel como es Mitch Trubisky y tienes a otro coreback que está empezando, que es literal un rookie por más allá, por más que tenga eh, una relación positiva con el equipo de Pittsburgh, no por el tema de la universidad, que es, que es, que es Kenny. Eh, me parece que puede generarse una situación muy como la que vivió Baker con OBJ en su momento, de esa necesidad de tirarle y de tirarle y de tirarle, eh, y, y que puede a, a tronar su carrera, la verdad. O sea, al final de cuentas lo lo que porque no le ponga bien el balón de pronto, porque se queje de pronto a Antonio Brown porque no le están pasando, tanto porque le estén pasando mucho como porque le estén pasando poco. Eh, pues, creo que le da muchas cosas más negativas a Steelers el tenerlo que, que el no tenerlo, pero pues, si lo quieren tener, pues bueno, llévenselo y pues, pues bien será. Totalmente creo lo mismo que dices tú, ¿eh? yo creo que va a jugar y yo veo más bien a un equipo más formado, quizás como Rams, eh, hay como posibilidad, incluso yo no descartaría Ravens, ¿sí? porque ahí hay muchos liderazgos que lo pueden mantener a raya. Este, y están buscando, y están buscando ahí un, un wide receiver, pero yo lo veo en un equipo más armado. O sea, la verdad, si sí lo veo en un equipo armado donde se le pueden donde, donde alguien más se le puede imponer, yo lo veo por ahí.
0: Yo en ese tema y coincido que es un, puede ser un peligro, una bomba de relojería en el vestidor de Steelers. Uh -huh. Si finalmente Antonio. En 3-4 días, Rooney levanta el teléfono y dice, a ver, Antonio, vamos a hablar en serio. ¿Quieres regresar a jugar con nosotros? Y Antonio Brown dice, sí. Stiller se va a sentar a hablar con él. O sea, Stiller sí lo, sí lo va a hablar sí lo va a ir a buscar. Porque al fin y al uh -huh. cabo es donde mejor jugó. Eh, el entrenador uh -huh. que mejor lo supo mantener hasta el final por esas broncas fue Mike Tomlin. Y como digo, si, lo, si se acercan y empiezan a hablar con él es bajo unas condiciones muy extremas, y ahí es que sí. hay que ver el ego de Antonio, se acepta, oye, pues mira, está bien, acepto, pero estas van a ser las reglas de juego, tu papá lo va a hacer este, y esto, o sea, como tú, uh -huh. para generar yardas, o para, como quieras, quieras tú, generar humo, tiras a Antonio Brown a un lado, y le, sí. y le pones ahí pegadito a Chase Claypool, y sabes que vas a tener tres jugadores mínimos de ese lado. Uh -huh. De la secundaria, y, y, y piquen si Dion T. Johnson lo vas a tener por el otro lado. O sea, alguien va a tener que, que cubrir, va, alguien va a estar solo. O sea, como arma distractora o como bomba de humo, como lo quieras ver, uh -huh. le va a servir. Pero si es un tema muy complicado, sí. va a terminar jugando. Sí, en Ravens, sí, porque puede ser el amigo de, de Lamar Jackson y a ver cómo Harbour lo maneja y, uh -huh. y todas estas cosas. Y, pero sí es un tipo que Es un tipo que no sabemos por dónde nos va a salir Igual nos sorprende sí, jugando los, Nos sorprende jugando en los Detroit Lions Porque no nadie lo quiere, pero <risa> No, pues yo creo O sea, yo te aseguro que o Si sea, ahorita le preguntas a una sí, analista yo quiero... de NFL sí. Dime un equipo donde va a acabar Antonio Brown Nadie te dice con un 50% De posibilidad más no. alto Que otro equipo, o sea, te dicen como máximo Al 50% lo veo aquí
1: Sí, 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 totalmente. La verdad es que sí, creo que eh, va a jugar. ¿no? no, no hay ni idea de dónde puede ser Y pues bueno, hay que habría que habría que esperar. Eh, pues todavía el tiempo, porque todavía hay varias contrataciones ahí interesantes que faltan que salgan. Y vamos a ir vamos a ir esperando que se, que se concreten varias de esas, ¿no? Sí. Este, hoy antes de que pasemos al tema de el, el, los calendarios, nada más decir lo que pasó hoy en la mañana con Jair Alexander.
0: Ah, sí. Me parece Qué que ese se nos había
1: ido, que es, es eh, un contrato de 84 millones de dólares por cuatro años, lo que lo pone arriba incluso ya de Denzel Ward, que era el que tenía el número uno hace apenas unas semanas, que lo platicábamos, Denzel Ward tenía eh, 20.1 millones, eh, él tiene 21 millones. Aunque el contrato de Dancer Ward es por 5 años y el de Jair Alexander es por 4. Pero bueno, anualmente si sí, Jair Alexander se pone con 21 millones como el como el cornerback mejor pagado de la liga.
0: A mí a mí a mí en lo personal a su 100% uh -huh. para mí es el mejor cornerback de la liga. El año pasado estuvo lesionado pero sí. para mí es el mejor cornerback de la liga a su máximo nivel. Y creo que es un contrato merecido, o sea sí Puede haber sí, otros sí, sí. más discutibles como si quieres ver el de, el de Mahomes el de Tyreek Hill el de el de uh -huh. Christian Kirk pero es un contrato merecido o sea creo que la opinión general es está bien pagado ese sueldo a Jerry Alexander
2: Sí, pero, sí, sí, sí.
0: Ahora, ahora veía que los siguientes cornerbacks o defensive backs que tienen que buscar un contrato son Minka, AJ Torrell Trevon Diggs y, y Derwin James o sea son los que van y el siguiente es Minka, sí. el siguiente que va a firmar un contrato es Minka. Uf.
1: Y va a ser caro ese contrato, ¿eh?
0: Y creo que va a estar, no sé si va a ser más, y puede estar muy, muy cercano a lo que a lo que le están pagando ayer a Alexander y Steelers. Steelers tiene la defensa más cara ahorita de la NFL por, por el tema uh -huh. de P.J. Watts. Y lo de Minka uh -huh. también va a estar en esa línea, o sea, Minka va a estar en el top 2 de su posición. Mejor pagado, uh -huh. entonces hay, hay que estar pendiente porque Minca tiene que firmar este año.
2: Uh -huh.
0: Hay que estar ahí, entonces ahora sí he hecho la cuña comercial. Si te parece, pasemos al calendario, ya se ¿Sí? dio a conocer el jueves pasado. Grandes partidos, ahora hablaremos de nuestros de nuestros equipos. Nuestros equipos. Pero <risa> pues, ahora sí, vamos a empezar por lo primero, por el uno por el partido que abre... Que para mí puede uh -huh. ser el partido que habla la temporada y como puede ser también el partido y... que la cierre, ¿eh? O sea...
1: Completamente.
0: O, o sea, ese Los Ángeles Rams-Buffalo-Bills es un partidazo. Uh -huh. O sea, creo que es sí. de los mejores juegos inaugurales que podemos que hemos visto en los últimos años. Si no me equivoco, uh -huh. hace poquito los Tampa Bay, bueno, Tampa Bay con Dallas, pero han sido partidos muy buenos. Sí. Pero este partido... Muy bueno, o sea, por lo que sí, hizo sí, Búfalo, sí. por lo que hizo Rams, por el morbo de ver cómo regresa este Von Miller a, al que fue el equipo con el que hizo campeón. Eh, uh -huh. Para mí es un auténtico partido. ¿Cómo lo ves? Creo que no había. Es mejor un, es un duelazo.
1: Sí, sí, es un duelazo. Y, y es pienso justamente lo mismo que tú, puede ser el partido que empiece la temporada y puede ser claramente el partido que termine la temporada, porque yo creo que Bills y Rams son eh, claros eh, favoritos a llegar al menos a la final de conferencia, eh, cualquier cosa antes de eso sería un fracaso por el tema de los jugadores que tienen, en la dinámica que llevan de hace varios años... Josh Allen siendo un personaje muy determinante, Stephon Dix siendo muy fuerte, ahora con el, re el refuerzo de Von Miller, que va a regresar a, a su anterior casa, del otro lado Matthew Stafford súper solvente, eh, con un Copper Cup muy sólido, con un Aaron Donald que pues sigue siendo ese monstruo en la defensiva, eh, Jalen Ramsey, bueno, es un... es, un, Bobby es Wagner. Una, Bobby Wagner, me parece que es de los mejores primeros partidos que hemos visto en los últimos años, me parece que hace... Hace dos años tuvimos un Burst contra Green Bay bastante malito. Eh, el año pasado tuvimos un muy buen juego de entre, entre Dallas y Tampa, eh, que acabó apretado, ¿eh? Apretado. Pero creo que este partido en particular es el mejor de los últimos tres años, al menos. Uh -huh. Entonces, sí creo que va a ser un buen juego. No, no esperemos tampoco un... Un, un derroche de, de, de capacidades, ¿no? Sobre todo porque la primera semana siempre es bien interesante, ¿no? La primera semana del año pasado te, te decía que James Winston le metió 35, 35 puntos a Green Bay. Ah, exactamente. Le Pittsburgh le ganó a Buffalo, La primera semana siempre es bien controvertida y no te muestra lo que sucede, pero bueno, en el papel al menos es un juegazo este de semana uno, ¿no?
0: Sí, y y, y
1: Sí, sí, no, sí, no, sí. Vamos a decir
0: que, o sea, ahorita lo estamos diciendo a 16 de mayo. Que puede ser final del uh -huh. Super Bowl y son favoritos en sus divisiones Sin lesiones, uh -huh. obviamente se lesiona a claro. se lesiona todas estas cosas Pero hoy en día, es para mí, es uno de los partidos que más, más barato se ha de pagar para que sea la final del Super Bowl
1: Claro, sí, claro, completamente Y pensando en esa semana uno tan, tan llamativa que tenemos todos y que todos esperamos con muchas ganas Hay varios encuentros interesantes eh, y yo quisiera destacar eh, un, un par de ellos, eh, me parece que es un juego muy bueno otra vez, como, como igual que la, que la temporada pasada va a ser muy buen juego el Dallas contra, contra Tampa Bay, que es un, el, el Sunday Night, el primer domingo por la noche es, es los bucaneros visitando eh, Texas eh, para jugar contra Dallas Cowboys y otro partido que es muy interesante por el Morbo principalmente es el Monday Night, que es la, el, el, el rapidísimo regreso de de, de Russell a, a su anterior casa, a la que fue su casa toda su vida, Seattle. Eso Me parece es que son dos partidos interesantes. Eso, sí sí, es un, eso es, sí, vamos a ver qué, qué Russell vemos, eh. Sí, porque, vamos a ver qué Russell vemos.
0: O sea, creo que si, si Russell gana es así de, bueno, pues era normal. Si gana Seattle sí. es pues la venganza, o si apenas está acoplando a Denver y todo eso. Entonces, hay otros Uy. buenos partidos, por ejemplo, a ver, eh, Browns, ¿con quién debuta?
1: Con Panteras. Vamos a ver qué pasa con Mayfield, ¿eh? Vamos a ver qué pasa con Mayfield.
0: Partido sencillo, el de Browns, en teoría. Sí, o sea, sí, sí sencillo, de, en teoría. Si juega de Sean Watson podría ser un buen partido. Aunque ahí hay que ver si juega Matt Corral, cómo llega Christian McCaffrey. O sea... Uh -huh. Y por ejemplo, Steelers, pues, octava, uh -huh. temporada, o, Steelers, octava temporada consecutiva, abriendo fuera de casa. O uh -huh. sea, eso está... Es sí, eso muy
1: interesante, ¿eh? es un muy buen dato. Y se me hace raro que no haya habido pues, algún comentario de parte del equipo ante la liga, ¿eh? porque sí, se me hace algo que no es... Sí,
0: y aparte, pues, que y no el, es sano también, ¿no? En, aparte en división. Uh
1: -huh. Sí, claro. Contra sí, los, y, y contra él... El que en el papel es el mejor equipo de, de la, es que de la división mí, ahorita. Tú
0: sabes que yo lo leo y, y mí, pues, Que los Bengals vayan a mantener el, el nivel que mantuvieron.
1: Sí, 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 y, sí.
0: Y todos así de wow, es que Bengals llegó al Super Bowl. O sea, Bengals estuvo a nada. Estuvo a nada. De no llegar. No, a nada de ser segundo en la división y ser el primero O sea, hubo un. Sí, que sí, sí. Estuvo a nada, o sea, creo que fue, pues, se partió con. No sé si fue con Cleveland que le terminan ganando. O sea, pero uh -huh. o sea, Bengals no ganó tan holgada la división como se hace pensar. Y creo sí, que, sí, sí. O sea, es un muy buen equipo, se reforzó muy bien, pero creo que uh -huh. hay mucho hype en este, pero pues va a ser un partido fascinante ver a Steelers como debutar, quién vaya a debutar en el Corea, que no sabemos cómo la defensa, o sea... Uh
1: -huh.
0: va a sí, a, a ver.
1: Yo creo que incluso el propio Joe Burrow y lo dijo al terminar, eh, bueno, me parece que lo dijo en la ronda de entrevistas previas al Super Bowl eh, pasado. Él mismo aceptó que es muy probable que no llegue en esta temporada, porque es muy difícil llegar hasta donde llegaron, ¿no? Él mismo aceptó eso. Y me, se me hace un duelo interesante ese Steelers contra Bengals, sobre todo porque un, un equipo muy sólido en ataque como Luis Bengals se va a enfrentar a un equipo muy sólido en defensa como lo como es Steelers. ¿Qué va a pasar del otro lado de la moneda? Yo creo que es lo que va a definir el juego. Si se va a poder imponer la ofensiva de Steelers a la, a la, a la defensiva de Bengals o si va a pasar al revés. Si la defensiva de Bengals le va a pasar por encima a la, a la ofensiva de Pittsburgh, eso va a definir el juego. Más allá de, de lo espectacular que es la defensa de de los aceleros o lo, o, lo, o lo poderosa que es la, la capacidad de, de lanzar pases de Joe Burro y compañía.
0: No, y hay bastantes duelos más divisionales. primero son Chargers, un Chargers Riders, un Vikings. Parkers, Juegazo también. Un Chargers Packers, un Falcon Saints, un Texas uh -huh. Sports, sí. un Sultins Patriots. O sí, sea, sí, sí. Son duelos divisionales que usan fuertes bueno Lion, bueno vamos a repasar la semana 1 después del derrame Sí. Bills eh, luego viene a las 12 el pues Lions Eagles que bueno va a estar ahí sí. un Bears San Francisco el de Pittsburgh que ya lo dijimos Dolphins Pats Panteras Browns ya lo dijimos Texans Colts uh -huh. Washington Jacksonville quizás es el más poquito Falcons sí. Saints ese Jet Raven puede estar muy divertido Ver estos días eh, contra unos Ravens que también van a ser renovados. El super hype, ¿no? Sí, no, y los Ravens que vienen de una temporada donde se lesionó mucha gente con un gran. Jets, draft, Jets, no Jets yo
1: creo. Sí, yo, yo creo que Jets es el equipo que llega con más hype en este momento a la temporada. La verdad. Eh, pues, lo, lo, lo sé por experiencia porque siempre Cleveland llegaba con ese con ese papel como el del, del equipo más fuerte pero pero Jets se le ven cosas muy interesantes eh, pero bueno del otro lado va a estar un, un equipo muy sólido como el Ravens
0: sí que también recupera pues, a, a Jake Domi tiene que recuperar a, a Marcus Peters Marcus Williams uh -huh. Kyle Hamilton Tyler Linderbaum sí eh, y después tenemos un Titans Giants un Arizona Kansas City Ship, que está bueno. Y sí. el Cowboys Buccaneers y el Seahawks Broncos. Esos son los partidos de la 1. Ahora sí. vamos a ver qué otros partidos interesantes tenemos. Tenemos también un partido que va a haber en la semana 3. Un Tom Brady. Uh -huh. a, los Warriors, a ver cómo lo vamos a disfrutar.
2: Muy y buen juego, eh.
0: Que puede, puede ser el último, eh. Sobre todo por Brady. Uh -huh es que la semana 4 baby sí. recibe a Mahomes o sea sí. creo, que sí, sí, es, sí. creo que como empieza Tampa es un calendario duro o sea, Dallas en sí. la semana 2 no sé quién a quién tenga en la semana 3 tienen a Green Bay y en la semana 4 uh -huh. tienen a, a Kansas ¿eh? sí y sí, sí, eso, sí en la semana 6 y... tenemos un búfalo Kansas
1: enorme ese partido ¿eh? Sí enorme ese partido. No sé
0: qué otro partido
1: queda. Pues hay, hay varios llamativos, ¿no? Por ejemplo, eh, sobre todo en la AFC West, que es una de las divisiones más fuertes ahorita por todos los movimientos que hubo, me llama mucho la atención eh, los, lo que van a ser los juegos divisionales de Riders, eh, de, de los Chiefs, de los Broncos, eh, que van a ser partidos muy, muy duros, ¿no? Yo creo que en sí enfrentarse entre ellos. Eh, varias veces en la temporada va a ser muy duro y pues me gustan me gustan varios partidos no ahí vamos a ver qué pasa con Devante con los Raiders por ejemplo también ahí eh, hay, hay varias incógnitas en ese sentido y lo que hemos dicho siempre no el tema de las lesiones puede cambiar mucho el panorama de que vemos siempre al iniciar la temporada y puede hacer que, pues, que pensemos que pensemos cosas que en el final de cuentas no, no acaban sucediendo por la misma situación
0: Sí, claro. Y por ejemplo, vamos a dar los partidos del jueves. Obviamente abrimos con el Bill Rams. En semana 2 sí. buen partido, Chargers Chiefs. Muy buen partido. En semana 3, uh -huh. steelers Browns. Pronto nos vemos. Uh -huh. En sí. semana 4, Dolphins Bengals. Buen partido también. Uh -huh. En semana 5, Colts Broncos. Muy buen partido también puede ser ese. ¿eh? ya sí. en la semana 6, un Washington Bears...
1: Ese creo que es el más endeble de los que has mencionado ahorita.
0: En la semana 7, New Orleans Cavaliers. Puede ser muy buen partido. En la 8, Ravens Santa Fe y Bucanis. Muy buen partido. En la 9, Eagles Texans. En la 10 Falcons Monsters. En la 11, Titans Packers. En la 12, Titans En la 13, Bills Hawks. En la 14 uh -huh. Raiders Rams, en la 15, sí. 49ers 7, en la 16, el Jets, que puede ser un partido muy sopífero. Un Jaguars uh -huh. 16, los doce Sí. Y la 17. A, eh,
1: a menos que Jets A menos que Jets eh, cumpliera con lo que se ve en el papel.
0: Sí. Y los domingos, pues Bucanish Cowboys, Burst Panthers. Uh -huh bien amigos. bien el el Mahomes el domingo por la noche.
1: Es padrísimo ese juego, eh.
0: Luego Vengas Ravens un domingo por la noche. Cowboys, Eagles uh -huh. un domingo por la noche, en las seis en las siete Chile, visitando Miami, que ahí estoy viendo si podemos lanzarnos.
1: Eh, Está padre, eh.
0: Green Bay contra Bills luego Titan sí. contra Chiefs en la 9, puede estar interesante. Chargers, eh, 49ers en la 11 otra vez Steelers contra Bengals Packers, Eagles, Colts, Cowboys Chiefs, Broncos sí. Buccaneers, Cardinals y Rams Chargers esos son como los de sí. pero sí, no sé si hay... quieren, dime.
1: y pensar cuáles son los calendarios más complicados, no me parece que el más complicado hasta ahora por lo que se ve es el de Rams, de entrada por la división tan difícil que tienen y por por esta situación, está por ahí también el de Bills como uno de los más difíciles. El eh, durísimo, durísimo. Y si pensamos los que pareciera ser los calendarios con mayor posibilidad, eh, posibilidad de. de <risa> con mayor tranquilidad, digamos así, porque no quiero decir los calendarios más barcos, pero la verdad es que el calendario de Dallas es. el calendario de Dallas es, bueno, los de de Dallas es sencillo.
0: De esa división. O sea, creo que si sí. Vemos, los cuatro esa división son el, el o sea el más fácil luego lo y los otros tres la siguen porque se entran sí. tres veces y por el récord que tienen
2: uh -huh.
0: y tal entonces pues ahí está y si te parece vamos a ver rápido los calendarios de nuestros equipos sí. si quieres ya dijimos bueno que si eh de eh, contra 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 Cincinnati en el estadio de Small Round a las 12 sí. Pitbull solo tiene juegos a las 12 o un Prime Time, no hay otra, vez O sea, Pitbull nunca va sí. a jugar la, a las a 3 y cuarto, 3 y 25 Pitbull a las 12 o un Prime Time. Uh -huh. Luego, y abren, abren en casa recibiendo a, a los New Grand Pitos, que me gusta ese, ese partido 2 con, con Brian Flores recibiendo a los New Grand Patriots de la defensa. Bastante interesante ese.
1: Eh, ¿Browns abre en su casa o abre, o abre como visitante? Abre, Cleveland abre de visitante contra las Panteras de Carolina, como ya decíamos. En un partido que pues, es en el papel asequible, incluso si no estuviera Watson yo creo que es ganable. Eh, después le toca recibir en su primer partido en casa a los Jets. Otro partido que puede ser ganable. Eh, recibe, a los, recibe a Steelers en un partido que va a ser duro, pero... Que puede ser eh, positivo para el equipo. Luego va, va a Atlanta a jugar contra los Falcons. Recibe a los Chargers en la semana 5. Va en la semana Recibe a los Patriotas en la semana 6. Va a Ravens en la semana 7. Semana 8 recibe a los Bengals en, en prime time. También eh, descansa semana 9. Y luego viene lo más difícil de la temporada. Que es salen dos veces seguidas. Van a Dolphins y van a Bills. Los dos muy duros. Luego reciben en casa a los bucaneros. Esa me parece que es el, el, la parte más compleja del calendario para Cleveland. Eh, luego en semana 13 reciben al, va, digo, van a Houston con los Texans. Van a los Bengalís. Reciben a los Ravens. Reciben a Saints. Y cierran de una manera no tan mala de visita. Pero van a Washington contra los Commanders. Y van a Pittsburgh. Me parece que eso es lo más... Lo más interesante es esos tres juegos que tienen Dolphins, Bills, Bucaneros.
0: Sí, aquí les pues ya decimos abren con Cincinnati uh -huh. eh, luego eh, debutan en su casa contra los Pats, luego van a Cleveland, regresan al Heinfeld y juegan con los Jets uh -huh. visitan Buffalo uh -huh. reciben a Tampa van a Miami Van a Filadelfia, uh -huh. descansan Reciben a los Saints Reciben uh -huh. a los Bengals Van uh -huh. a Indianapolis Van a Atlanta sí. Reciben a Baltimore Van a Carolina Reciben a los Raiders, Van a Baltimore Y reciben a Cleveland Creo que... ¿Cuál eh, es eh, la
1: parte que, más compleja del calendario?
0: Creo que eh, Ese... O sea, el inicio puede ser duro en el sentido de. O sea, a Cincinnati le puedes ganar, a los Pats asumo que van a ganar, pero después Cleveland, Jets, Buffalo, Tampa, Miami y. Dolphins. El duro eso, y después ya Saints, Venga, Saints, Cincinnati, Indianapolis, Atlanta. O sea, creo que no cierran tan fuerte como el año pasado, que el año pasado cerraba muy fuerte. Pero los tres últimos uh -huh.
1: partidos, las Vegas Baltimore, Cleveland, a nivel de competencia se sí. van a jugar muchísimo. Sí, yo creo que eso, es eso que dices justo de estos partidos que vamos a jugar contra la, la, la división de los, de los Bills y de los Dolphins, esos son partidos que van a definir mucho. Tú también tienes, el o sea, Steelers también tiene el mismo... El mismo streak de partidos complicados que Cleveland Tiene a Bills, tiene a Bucaneros y tiene a Dolphins Seguidos, igual que Cleveland En su, en su calendario, entonces Digo, nada es que Cleveland lo tiene por ahí De la nueve o diez, Bills lo tiene Digo, Steelers lo tiene a partir de la semana Cinco, entonces son Esos van a ser duelos que van a determinar la mucho en la 4 eh. Jets, ajá no, la 5, 5, seis y siete uh -huh. La ocho
0: Philadelphia y la nueve descansas Y después regresa a los 6. Entonces, sí. es muy interesante lo de los calendarios así a primera vista sí. yo intentando ser lo más objetivo posible el partido contra Cincinnati inaugural se puede ganar porque vienen como todavía muy muy vestidos, y ahí puede pasar viéndolo muy 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 esto o sea, creo que de los tres primeros partidos contando con que no juega de Sean Watson ¿eh? contando con la atención de Sean Watson Creo que en uh -huh. cuatro partidos sí se pueden ir 3-1, perdiendo solo con Silvia. O sea, creo que con el Cleveland sin, sin, sin decir Watson, sí le pueden ganar. Y a los también después Tampa y Mills me sorprendería que ganen alguno. en uh -huh. el Hard Rock sí le pueden ganar. Filadelfia, uh -huh. depende cómo se desempeñe en fin de Filadelfia. El de, el, de, el, de Cincinnati, el de los Saints también, Cincinnati también. O sea, yo sí, siendo tenista, sí los veo como un. O sea, a principio yo decía que como un 11-5, pero ya me voy muy arriba, o 11 qué. ¿Cuántos partidos son? Uh -huh.
1: ¿17? 18. 17, ajá, 17 bueno, semanas efectivas.
0: Yo los, los veo a mantener los récord positivos. Por lo que vi en el draft, por, por lo que puedo llegar a entender. O sea, yo creo que, sobre todo los de Cincinnati, Steelers quiere quitarse porque el año pasado sí le ganaron, sí, Cincinnati sí le ganó esos partidos ya. y con ganarle uno a Cincinnati se ponían primeros, entonces así uh -huh. está creo que Steelers y luego lo platicaremos en otro programa eh, creo que Steelers está lo están haciendo al menos porque estoy pues, el peso de Rottenberg. y a mí no me importa, o sea tú sabes como soy, yo disfruto, o sea si nos quieren dar el papel de ducks pero creo que Steelers puede sorprender a más de uno y no es porque sea fan de los Steelers pero o sea uh -huh. no es un equipo que esté en reconstrucción y partamos de la base que siguen teniendo Mike Tomlin Mike Tomlin no ha tenido una temporada perdedora esta temporada o sea nunca o sea y el, el cuerpo de entrenadores que Arma con Brian Flores es bueno la defensa de carmo es buena o sea las dos quizás están en la ofensiva pero si la uh -huh. situación puede ser un poquito más dinámica de lo que vimos el año pasado, ahí está. entonces Yo sí soy optimista con los Steelers, imagino que tú también serás optimista. Con yo te voy a preguntar uh -huh. dos escenarios. ¿Qué récord ves con Deshaun Watson sancionado los primeros 6 a 8 partidos? ¿Y qué récord ves sin que Deshaun Watson sea sancionado?
1: Es que fíjate que creo que el calendario es bastante amistoso con Cleveland, ¿eh? incluso bajo un contexto en el cual Deshaun Watson estuviera sancionado. Vamos a decir, los primeros seis juegos, yo creo que Cleveland debe de poderle ganar a Panteras, a Jets y a Falcons, al menos de los primeros seis. Eh, por ahí competirle muy bien a Patriotas, que yo a Patriotas no lo siento tan fuerte este año. Eh, vamos a ver qué, con qué, con qué nos sale, no es un... un, un un este, una navaja suiza y Bill y con todo lo que puede hacer, pero yo, yo, no, yo no veo tan difíciles esos primeros seis juegos de Cleveland eh, creo, creo que en, entre Panteras Jets, Steelers, Falcons, Chargers y Patriots puede salir Cleveland con un muy positivo sería un 3-3 digámoslo así eh, un 3-3 e incluso estar en un, en un en un 4-2 dependiendo de la situación ¿eh? porque yo creo que es ganable Panteras yo creo que se le puede ganar a Jets porque más allá del hype es un equipo que, que es muy joven todavía y que pues va a tener que sobrevivir a toda la, toda la expectativa que se ha generado sobre ellos y el, eh, es... y el duelo divisional siempre es un volado es un volado y creo que le debe de ganar a Falcons también o sea creo que, creo que si suspendieran a Deschon esos esos seis primeros juegos Aún con eso, Cleveland debería quedar al menos un 3-3. Sí, o sea, y con DeShawn Watson deberías de ganar, solo perder el de Chargers, yo quiero pensar. 5-1. Sí, el calendario es amistoso con Cleveland, ¿eh? Los primeros, las primeras semanas. Te digo, lo difícil de Cleveland viene a partir de la después del bye. El, sí, como esa parte entre la semana 10 y la semana 15 son, es complicada. Este, pero, pero me parece que, ay, puede tener algo de jiribilla, se había mencionado mucho el tema de si, si la, si se estaba buscando eh, darle, no darle prime times al inicio, que porque probablemente era el tiempo que iban a castigar a Deshaun. pues pareciera ser que no es así, porque está el prime time con, con Steelers en la semana 3 y en la 8 con Bengals, eh, pero es llamativo eso de que tengan, o sea, en papel partidos asequibles al inicio, eh
0: y más adelante lo iremos hablando porque claro, los equipos todavía faltan por formarse, apenas están los rookie camps y lo hacemos uh -huh. todo y todo, pues, ya analizaremos bien qué le falta a cada equipo qué le puede sobrar o sea y solo para a, a, antes de despedirnos el partido uh -huh. de Jogopin creo que es un, un Jaguar Riders que bueno, pues, para mismo <risa> normal, pero pues ahí está
1: Nada, me genera expectativas Jaguars, quiero ver qué va a pasar en su año 2 con Trevor Lawrence y con y con este <coughs> con, creo que con Doc Peterson va a estar mu mucho mejor coachado obviamente, Doc Peterson es bastante bueno eh, y sabe formar corebacks, lo vimos en su momento con el inicio de la carrera de, de, de Carson Wentz, que la verdad al principio fue sobresaliente con él eh, lo vimos también en, con la manera en que supo manejar a Nick Foles eh, me, parece que es, me parece que es un buen entrenador de corebacks Doug Peterson y del otro lado de Riders para ese partido del salón de la fama pues pues es el morbo de ver por primera vez vestido ya de los colores es que de
0: no de las le... pues sí ¿tú crees que Adam juegue?
1: no, 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 pero al menos verlo con la o sea, quizás no juegan, pero sí salen pues vestidos, ¿no? igual no traen como dicen, no traen los shoulders ni nada de eso, pero pero, pero sale con el color, con el color negro, ¿no? Por decirlo así. Ver este por ahí que, que, todo este rollo que generó la contratación de Christian Kirk. Tener esas como ideas es interesante, la verdad. Pues sí, es, es, es morbo. no sé si nos olvidó algo, estamos ya al final
0: de este episodio. 35, un episodio corto para lo que podemos hacer, ahora cuatro minutos no sé Alejandro si tengas algo más que
1: añadir no, yo creo que por hoy estamos por hoy estamos completos eh, pasamos de esta etapa de la, de la pretemporada en la cual teníamos un gitazo de noticias cada semana con muchísimas cosas a, vamos a llegar a un momento en el cual se va a ir empezando a, a generar cada vez más, menos información porque eh, Van a estar ya la mayoría de los, de los agentes libres importantes contratados, a pesar de que todavía hay algunos ahí que, que, que están en el aire. Eh, desafortunadamente va a llegar también la, la parte de la pretemporada en la cual vamos a empezar a hablar de lesiones, sí. porque siempre sucede ojalá. que algún jugador, ojalá, ojalá que ojalá. no pase en ningún equipo, pero, pero siempre pasa el que, el que haya roturas de tendón, de ACL y muchas cosas más. Pero, pero bueno, ya iremos analizando equipos, yo creo que va a ser un buen momento para analizar eh, di divisiones, equipos que nos gustan, los que no nos gustan y eso.
0: Pues sí, estaremos ahí contentos, o sea, creo que no lo dijimos al principio del programa y eso fue un error, eh, nos pueden seguir en arroba cuarta guión bajo down, eh, ¿Sí? diego <risas> ramírez 91 y a ti Alejandro.
1: Estamos como arroba, arroba Medina Sí, cierto, se nos fue eso al inicio, pero fue, fue una semana que no pudimos grabar por muchas cuestiones y, y ya se nos olvidó eso, ¿eh? Sí,
0: sí, pero aquí ya estamos, entonces...
1: Súper. Pues sí, muy bien.
0: Nada, nos escuchamos, pues, la, la semana, porque creo que nos va a tocar doble episodio esta semana. estamos sí, grabando vemos, el viernes, vamos a ver. Y supongo que para el sábado... A ver, sí. Sábado, viernes. Podremos viernes. grabar otra vez. Con lo que nos dejes todo Muy bien. Hasta luego.
1: Exacto. Chao, chao.